0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al podcast Cuéntame Más, qué gusto encontrarnos esta semana para hablar de un tema bastante especial. Por ahí ya me están reclamando la demora que esta vez no fue culpa de Giselle de Souza, sino de este ser que como comprenderán está en el aeropuerto viajando hasta Estados Unidos, que escuchan el ruido el sonido ambiente, no mentira, estoy en un centro comercial, pues no he podido llegar a mi casa, la ciudad está congestionada, y obviamente teníamos que cumplir con el compromiso de llevarles el mejor entretenimiento en esta oportunidad. Es por eso que me disculpo de antemano por la desfachatez de mi rostro, de mi cabello, del no estar montado y digno con...
1: Ay, sí, y bueno, se lo se sacamos por feo. Por al, feo se va para la al, casa, no lo vamos al, a permitir,
2: Gigi. No, miradita, volvió. <ríe> volvió. O se arregla o volvió. se va,
3: vámonos.
0: Es que yo dije, esto es sin filtros, me toca mejor irme, no, mentira. Pero sí quiero darles la bienvenida a este <ríe> quinto capítulo que hemos titulado No amarnos como somos. <ríe> Descarado. <Y> yo... <ríe> Y yo Descaro. quiero, <ríe> bueno, pero me hacen el favor, no mentira, la verdad es que yo quiero felicitar a mis compañeras porque hace algunos días celebramos el Día Internacional de la Mujer, que ya no es solo el 8, sino el mes completo. Quiero felicitarlas, agradecerles por ser tan increíbles como todas las mujeres, muchas de ellas ya en sintonía y un tema que pues viene y tiene sentido a propósito de lo que estamos celebrando este mes que no solo tiene que ver con mujeres, porque hay hombres que también tienen temas de autoestima, pero sabemos que es más común o lo visibilizan más las mujeres. Así que quiero darles eh, el feliz día con mucho cariño y amor. Me disculpan la presencia y también puedes preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Johanna Rodríguez desde Venezuela y de Sousa desde los Estados Unidos?
3: Hola, hola, mi Miguel, excelente, gracias a Dios. Acá, como siempre, esperando por ustedes, me tomé 833 ustedes selfies. suena mucha gente. Siempre, siempre, mami, usted va a estar incluida allí porque de antemano. Yo voy un Ay, paso amigo. adelante porque usted pronto, usted pronto va a caer en esa. Y Miguel Ángel me hace el favor y se quita ese tapabocas y muestra que tiene bigotes y barba, porque hoy vamos con la autoaceptación, amarnos a nosotros mismos. Así como nos levantamos Giselle y yo, Giselle y yo siempre nos levantamos así. ¿Mm? Total, ¿Mm? o sea, con este
2: cabello así, maquillada. Sí. Dignas,
3: dignas mi amor. Solo que en Regia. pantuflas porque tampoco tan abusivas. Para dormir Por no nos, nos ponemos tacones. No. Mi Gigi, feliz día mi amor. El 8 de marzo celebró el Día Internacional de la Mujer acá estamos como dignas representantes del género. ¿Cómo la pasaste, Gigi?
2: Sí, señor. Feliz día. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Eh, feliz de, de celebrar este día. Así que felicidades también a todas esas mujeres que ya están ahí conectadas con nosotros en el podcast. Eh, bueno, enviándoles un mensaje y un abrazo pues, de felicitaciones por celebrar el Día Internacional de la Mujer y además hoy con un tema eh, bien en boga quizás está un poco trillado que es el tema de aceptarnos como somos, del empoderamiento femenino y todo lo demás que yo no sé. Pero de verdad que últimamente se han visto cosas eh, demasiado locas en, en términos de... Yo, yo creo que la pandemia ha durado mucho. O sea, la gente ha tenido demasiado tiempo para no hacer nada e inventar cosas y empezar a hacer... Estupideces. Eh, cuestiones sí empezar a hacer eh, o sea a, a demasiado tiempo de ocio o sea si estuviera mi cuñado le preguntara él dice una mente una mente ocupada cómo es que dice guille una mente ya se bueno, me olvidó ya se me olvidó exactamente pero de verdad que hay demasiado ocio en este mundo eh, y no trae nada bueno No, de verdad O sea, unas críticas y unas cosas Unos conflictos existenciales Que esto parece una cuestión de De temas de niños de colegio, ¿sabes? Cuando, cuando se ponían a pelear por cualquier tontería Y lo vemos ahora en redes sociales Con personas adultas Con figuras públicas Es una locura o sea, ¿a, ¿A dónde vamos a llegar? Quién sabe. No lo sabemos ni tengo miedo. Creo
0: que tampoco quiero saber a dónde.
2: O sea, ahora la, la llamada generación de cristal, a lo que de no quiero no decir nada porque, <risas> ay, les da el ataque. Pero entonces se
3: traumatizan. Se traumatizan.
1: Traumatiza este generación, generación de cristal. <risas> Pero, a me una la chola, pero
0: pues no me traumaron tanto y ahora soy de cristal.
3: no <risa> eres ¿De una linda Aquí decepción. Una
0: locura, soy una el
3: punto, el punto <risas> es que hay que normalizar tantas cosas en esta era, y una de ellas definitivamente es normalizar, amarnos tal y como somos, que, que somos, suena facilísimo, pero resulta que hay una campaña en la que más bien es vamos a odiarnos, no me gusta esto, no me gusta aquello, quiero parecerme aquella, y una cosa es tratar de buscar la mejor versión de nosotros mismos, porque evidentemente todos queremos lucir guapos y guapas, eso es totalmente comprensible, sí. es lógico, claro que sí, pero ya de allí a que yo no odio mi cara, mi cuerpo es horrible, mírame el cabello, pero ¿por qué nací así? Dios mío, yo quiero ser como Kim Kardashian y caer en una dinámica de me voy a operar, me voy a transformar y nunca vas a estar satisfecha porque el tema es interno, ya es una cuestión de autoestima. Hay personas, yo tengo amigas que están re-operadas, re-buenísimas, re, operadas, re, buenísimas, re esas mujeres y siguen mostrando las mismas inseguridades porque finalmente es una inconformidad interna que tiene, Está en tu mentecita, mm -hmm. está en tu alma, está espiritualmente. Aunado a que nunca quedamos satisfechas con el resultado porque, por ejemplo, Kim Kardashian, que ha puesto de moda esas curvas deliciosas de las mujeres, ella cuenta, además de cirujanos espléndidos, con un maquillaje increíble, con un estilista, con un fotógrafo, con platica, porque no hay mujer fea, sino pobre, mi amor. Entonces nunca vamos a obtener los mismos resultados y siempre vamos a estar frustradas en la vida, porque no quedamos igual a la Kim Kardashian por poner un caso muy de moda últimamente desde que esta mujer irrumpió en las pantallas. Ajá, no, y es que de verdad... Eh,
2: ese tema de, de lo que son los estereotipos físicos eh, ha sido una locura. Además, también, el tema del crecimiento personal, sí. de nutrirse eh, internamente, es una cosa eh, insólita. O sea, aparte, están ahorita, ahorita uh -huh. trabajando en función a que no te puedes meter, eh, no, no meter, sino que hay que tener demasiado cuidado con lo que se dice porque hay mucha gente que se siente aludida y ofendida. Eh, y bueno, creo que tampoco es para tanto como muy es el caso de que, la gente ajá, lo de las comiquitas o sea, ahorita eh, el tema eh, es más, hasta si te vistes muy escotada <risa> es porque es estás para... provocando que te hagan algo, entonces si te tapas mucho también la santurrona eh, el tema del feminismo el tema del machismo, no sé, esto está desbordado, o sea, una locura total
3: Miguel, ¿Qué opina Miguel Ángel Higuera? Miguel, el hombre de este grupete, por favor ¡Miguel! ¡Miguel hacho ¿No? 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 ¿Sí? Creo que no nos copia.
1: ¡Miguel!
3: <risa> ¡Miguel! Haré un no cartel para si
2: llamarlo. Sí, no sé <risa> si has visto lo del tema de las comiquitas ahora que quitaron a Pepe Le Pú porque incitaba a, a violar a las mujeres.
1: Totalmente
3: una locura, ¡Miguel!
1: Y explícame ah, claro. lo, de, sí, lo de Pidi
2: González, que dicen que Pidi González también denigraba a. la cultura piratero. mexicana. Ajá, ya la va. cultura mexicana. Si más bien ese era el ratón que fregaba. así. ustedes a me, escuchan,
0: me, ven, me Ahora sienten.
3: sí. Ahora sí. <risa> <risa>
2: Quedaste pues. congelado
3: un tiempo, Miguel, pedimos interacción, nos ignoraste y nosotras seguimos, chamo.
0: Ay. Lo siento, me disculpan, no fui yo desde el internet de este centro comercial, no mentira. Pues mira, la verdad es que yo creo que todo esto también parte desde el hogar, pero no necesariamente desde cómo nos educan, porque también hay algo ahí de nuestra personalidad, y les pongo un ejemplo. Yo tengo tres hermanas, soy el menor, y una de ellas particularmente le gusta ser gordita, se siente a gusto con su cuerpo siendo rellenita. Ella delgada siente que no se ve agraciada físicamente, Contrario a mí, que yo si tengo unos kilitos de más, ustedes me conocen, hago donde en donde dejo de respirar, de comer y de vivir para poder entrar en mis pantalones ultra pegados y pequeños. Entonces ahí vemos que aunque ambos crecimos en, un, en una misma familia, con los mismos valores, tal vez con similares referencias de lo que veíamos en la televisión o en las series, comiquitas, etcétera, también hay un componente que es personal de cómo cada uno define la belleza. Y creo que eso es oportuno conversarlo porque realmente no es que existen personas feas o bonitas, porque es un tema subjetivo. Quizás lo que para mí claro. es bonito, para Giselle, mm. pueda ser feo. Pero sí es importante entender que dentro de esos parámetros, digamos, nosotros quizás no cumplimos las expectativas de otros, pero sí tenemos que cumplir las nuestras, es decir, ser nuestra mejor versión. Si yo, por ejemplo... Sé que me gusta verme delgado, yo no lo estoy haciendo porque la sociedad me dice que debo verme delgado, sino porque cuando yo me veo en el espejo me siento a gusto con el cuerpo delgado. Y porque los concursos de belleza me enseñaron que es 90, 60, 90 o no, nada, no, mentira. Pero eh, si sí, sí es lo pero que sí. a mí me gusta, con lo que yo me identifico, sí, pero hay un componente. Ahora, hay otras personas que de pronto con otras medidas o con otras características se sienten igual de hermosas y es eso lo que importa, porque a fin de cuentas eso nace de ti. Era lo que decía Johanna hace un rato, hay mujeres que tienen un montón de inseguridades y que creen que es solo operarse, y no, es trabajar también esas inseguridades y pues prestar atención qué opinión es relevante o no de mi entorno. Porque si yo, por ejemplo, le digo a Johanna, Johanna, con esa camisa se te ven gordos los brazos y tú sabes que yo te estoy echando broma, pues no me prestas atención, pero si tú sabes que eh, de pronto es una persona que te tiene mucho cariño, yo también te tengo cariño, pero chan, sabes que tú y yo con la moda siempre la pegamos a esos comentarios <risa>
3: implacables
0: no <saben> <risa> pero eh, si, si es una persona que digamos tú sabes que te tiene cariño y te lo está diciendo por tu bien, pues ya tú eliges, oye ¿A
1: hacer voy a tomar caso esta,
0: no? esta respuesta Quizás me veo un poquito rellenita, pero a mí me gusta cómo me veo, entonces no le presto mayor atención. Ahora, si no te gusta, ahí sí ya la decisión parte de
3: Hablaba de dos cosas interesantes, perdón Gigi. Eh, Miguel mencionaba expectativas, que es muy importante, pero a veces en vez de cumplir las nuestras, estamos pendientes de la aprobación de los otros. Y lo vemos como el mejor reflejo definitivamente son las redes sociales donde nos tomamos 800 fotos, buscamos la más bonita, la que creemos que va a lucir mejor y que va a obtener mayor número de likes, caritas, comentarios, y estamos allí como pegados al celular, y llevo una, pero qué, hoy nada más me han dado dos, pero qué pasa con la foto, vamos y vamos y vamos, y caemos entonces en los excesos que definitivamente son lo que marcan la pauta, esos extremos que siempre son negativos para la muy gordita o por la muy flaca, y que llega a casos como Arcángel, el cantante, no sé si vieron esta semana, a propósito del sí. día de la mujer, el hombre se puso una diatriba ahí, de que bueno, las mujeres tienen que las respeten, pero las damas no andan mostrándose, por ejemplo, hoy que yo estoy escotada, entonces no soy una dama, porque mira, yo estoy mostrando ahí para que la gente comente, y salió una cantante, creo que de Brasil, Anita diciendo uh -huh. que no seas hipócrita papito, sí. que tu, tus videos que muestras puras mujeres que están ahí mostrando esas nachas y esas boobies, entonces no vengas de santurrón y no porque tengas una ropa provocativa quiere decir que te falten el respeto sino que, bueno, te sientes a gusto con tu cuerpo, o sea, te sentiste sexy, quieres mostrarte, te sientes chévere, y no por eso es que te van a estar ¡epa, mami! faltando el respeto y mucho menos cayendo en esas groserías, Arcángel, así que ubícate ex, mi rey. <risa> bueno, citando <risa> lo que dijo,
2: eh, él causó polémica eh, diciendo lo siguiente, que las mujeres exigen respeto o piden respeto, pero se, le, se la pasan enseñando su retaguardia. Pero es que eso tampoco, mira, o sea, yo pienso que eh, los dos extremos están mal o sea, tú no puedes salir, o, o en teoría, por normas sociales, por o, llámalo protocolo cultural, no sé, o sea, no puedes salir desnudo a la calle. No, a la calle, eh, la hoy, norma por ejemplo, universal. Veía, hoy, por ejemplo, veía yo también en las redes sociales una foto de dos niñitos, máximo tendrían uno 10 y el otro 12 años, y estaban abrazados con unas muchachas que estaban eh, desnudas completamente, solamente tenían este body painting, ¿qué, qué le llaman? Ajá. La pintura, esta la pintura corporal. Pero estaban desnudas, y una le tenía prácticamente la lola en la cara a, <risa> al niñito. Entonces, Ay, esa foto, aplaudida, porque son hombres, porque son niños, porque es varoncito, sí. entonces Los eso machitos. está, eso está sí. socialmente permitido. Pero si hubiese sido el caso contrario, que fuera una niña con un tipo solamente pintado, eso sí, la polémica. Entonces yo pienso que hay que tener un poco de coherencia con lo que se dice y con lo que se hace y en ambos casos hay que mantener el respeto, o sea, eh, por lo menos en el caso de los niños, que a los niños también eh, en esta sociedad actual que estamos viendo, que supuestamente cuidan todo, que es una cuestión de cristal y todo lo demás, eh, también se ha visto el descuido total con el tema de los de los niños, a pesar de sí. que ahora está bo en boga el tema del bullying, de que los defienden, de que esto, de que sí. les mandan regalos, de que salen los artistas a, a hablar a favor de, pero se están ju eh, justificando cosas como la pedofilia el movimiento este que está saliendo, o sea, eh, eh, es una cosa absurda.
3: De loco es que estamos en una sociedad bien hipócrita, demasiado Esa hipócrita, porque entonces negamos una cosa, pero si sale una niñita con poquita ropa, las niñas, nosotras, bueno, tengo un maroncito, tú también tienes a Baby Augusto uh -huh. en camino, pero a mí me gusta vestirlo como niño, no como un tipo, y si fuera el caso de una niña, igual, porque lo ven como inofensivo, hay el leggings, hay la, la mini falda chiquitita que parece una mujercita, el shortcito, las mallitas, ropa correspondiente a mujeres, que hay una hipersexualización de las niñas, y entonces cuando eh, nos preguntamos ay, que por qué salió la muchachita a los 15 años embarazada incluso en Argentina <coughs> perdón, una comunidad bastante machista hay muchísimos casos de violaciones a mujeres, y entonces el tema es que esta sociedad machista justifica bueno, mm. pero es que salió en la faldita salió de noche, se montó en sí, un taxi sola, es horrible. evidente que estaba mm. buscando provocar al hombre fue pues prácticamente lo que hizo Arcángel tema. Exactamente, uh -huh. entonces fíjate es que, que mente palabra. tan retrógrada y troglo, troglodita que estamos justificando que las mujeres las violen, no las respeten, las maltraten y retrocedamos tanto a ser unos simples objetos sexuales. Exacto, no, que eso
2: son solamente excusas de, de las personas que tienen esos, esos pensamientos retorcidos.
3: Y retrógrados, atrasados, prehistóricos totalmente pero que se siguen viendo Yo en estos días, ¿saben? Una licorera, una comerciante como yo, me quedé sorprendida porque estaba ahí atendiendo la taguara, el chiringuito mm. y llegó una ¿cómo decirla? Un chamón, chico travesti era evidentemente okay. un hombre pero estaba vestido de mujer operado el trasero demasiado evidente y era imposible no voltear a ver, por supuesto mm. que volteé a ver a <ríe> una amiga que estaba allí y estaba una pareja de clientes, y entonces, bueno, no tú sabes, es inevitable, por mucho que hay que avanzar, uno también de gafos, de la risita, y tú sabes, echando el sí, sí, sí. ojo, pero hasta ahí, pero entonces esta pareja, le dio un ataque a los que estaban bebiendo a esa gente, hay que matarla, porque lo que hacen es desviar a los niños, mira a tu hijo, cómo va a crecer, yo llamaría a Hitler, y que termine y que... ¿Es en serio? Y yo, ¿qué, ¿Qué le pasa, Ay. señor? Sí, porque los gays ¿qué clase de mensaje están dando? Y yo, bueno, no juzgar sería tan lindo y precioso más bien hay que aplaudirlo porque tiene la valentía de si se siente mujer, y si está en el cuerpo equivocado y entra a una licorería digna, maquillada, peinada, pero se siente mujer para no se respeta, no es tu problema pero esta persona, yo me quedé loca porque era un odio intenso de que hay que matarlos hay que exterminarlos, cómo van a criar a tu sí, hijo no puede ser, lo que hacen es distorsionar a la sociedad y ese es el ojo. tipo de mensaje que seguimos viendo también con la mujer
2: eso es un tema álgido y, y no sé qué, qué opinión nos puede dar Miguel Ángel al respecto, pero por ejemplo eh, ¿qué opino yo? O sea, actualmente se, o, o se ha visto un movimiento eh, en los últimos años de inclusión y todo esto que estamos totalmente de acuerdo con, con esto, pero volviendo al tema de, de lo de las comiquitas, de la discriminación y todo lo demás tú hablaste de la hipersexualización no sé si se dice así uh -huh. este... <risa> y también hay una cosa hay una cosa puntual o sea una cosa es que haya integración haya eh, o sea que acepten eh, los pensamientos libres de cada quien pero también vemos, o sea, están quitando estas comiquitas porque incitan a porque supuestamente eh, denigran a violar, eh, a, acoso a todo lo demás, pero entonces vemos series como ne en Netflix, por ejemplo la serie esta, la, no sé si era una serie o una película que eran de unas niñitas que bailaban que las niñas no pasaban de 12 años y era, ajá, y era una cosa totalmente insólita también ahora vemos con el tema de la eh, inclusión eh, que fomentan eh, o sea, en vez de incluir lo que están haciendo, porque yo, yo opino que las personas eh, gay eh, son gay eh, desde que nacen, ¿verdad? o sea, es una, eh, es una broma que, que te sientes eh, eh, lo que decías tú en otro cuerpo, pero ahora la cuestión está que lo están poniendo como, eh, como si fuera algo de moda, no sé si estoy equivocada si tengo pensamiento retrógrada
3: sí. quiero que Miguel Ángel eh, hable al respecto adelante Miguel Ángel
2: No, creo que no nos escucha.
3: Pues pero no nos escucha. Bueno, mi amor, yo creo, y yo
0: le dije vale, precisamente bueno. a esta un pareja: de temas interesantísimos, ella. creo que oportunos, porque no mucha gente habla de esto, y sí es importante que nosotros demos nuestra percepción. ¿No me escuchan?
2: Sí, sí. ahora sí.
0: ¡Aló! Alo. Te
2: escuchamos. <risa>
3: Ponte el tapabocas en la
2: pantalla. Ya, va, qué
0: pena, es que estoy hablando desde hace rato y no sé si es que algo está fallando acá <risa> o si me escuchan bien.
3: Sí, te escuchamos, sí. Sí, sigue, sigue, sigue. Vamos.
0: Ok. Bueno, les decía que han abordado varios temas que son súper interesantes y entre esos <risa> ya leí el, el mensajito de, el mensajito de Michelle, pues les decía que qué chévere que nosotros estemos hablando de esto porque son temas que normalmente no se comparten y que la gente por evitar generar conflicto no, no comparte su punto de vista pero con el tema de la sexualización hipersexualización que dijo Johanna pues yo sí considero que es una realidad y que debemos también aterrizar al tema de lo que es eh, que está bien que hay tendencias, que digamos sigan los adultos y que a veces es muy lindo combinar a la mamá mm. con la niña pero casi siempre es con conjuntos tradicionales, por ejemplo, es decir, en donde no se está hiper, es, mm. en donde no se está hipersexualizando a, a la pequeña, por decirlo de alguna forma pero que pasa también que eh, tristemente cuando las personas no logran entender que tus eh, derechos Terminan en donde comienzan los del otro, ya no, ya no, o sea, no eres quien para opinar en las decisiones del otro siempre y cuando no influyan de forma negativa en tu vida. ¿A qué voy con esto? Si otra persona, eh, lo que decía Johanna, es un hombre que se siente mujer, que está en ese proceso de transición, ese es su cuerpo, es su vida, hace literalmente lo que le dé la gana con la él. Gana. Eh, que no te influye directamente a ti, y hay gente que no entiende esos límites, que no los respeta, y que tristemente lo llevan a el tema de, de, de ser agresivos, y es cuando suceden todas estas desgracias, porque cuando lees las noticias, que cada vez más son comunes, de muchos homosexuales, transexuales, o ni siquiera por, por hablar de esta comunidad, sino por pensar diferente en, o tener gustos diferentes, etcétera, etcétera, cuando llevamos, llevamos al fanatismo, por decirlo de alguna forma, ya obviamente y respetamos lo que, lo que son los derechos de la otra persona, y ahí entra también el tema del feminicidio, que tiene que ver con lo que estamos hablando del machismo, con el no respetar los derechos de las mujeres, el decir que porque una mujer se vista descotada ya entonces está incitando a que suceda algo eh, sexual, por ejemplo, y eso no está bien y creo que es triste, lamentable, pero es muy común en la sociedad todavía. Estamos extremadamente retrasados en ese tema en todo el mundo porque a veces creemos que es solo Latinoamérica, pero cuando vamos a Europa, por ejemplo, es muy común que las mujeres desaparezcan. Es algo que, que es pues, bastante chimbo. Y como he visto en estos días, porque obviamente todo está full con el tema del, del mes de la mujer, el defender uh -huh. los derechos, eh, de alguna forma es respetar desde, creo que hace muchísimos años cuando se vulneró uh -huh. las condiciones de trabajo de un grupo de mujeres en una empresa que cuando decidieron, les estoy hablando de los años 1800, algo así, uh -huh.
1: cuando 1600, decidieron poner quejas para uh -huh. tener
0: eh, como un lugar de trabajo digno, el jefe de la empresa literal decidió quemar la empresa con las trabajadoras dentro para wow. no mejorarle las condiciones de trabajo. Por porque... normal.
3: Porque Miguel se fue en medio de esta historia tan interesante. El caso sí. es que yo creo que lo que hay es mayor visibilidad, porque el tema de la homosexualidad, de los derechos de las mujeres discriminadas, han existido toda la vida, el sadismo en el Coliseo, si nos vamos a los tiempos antiguos en Roma, que mataban gente por matarla, era un espectáculo increíble en el coliseo, uh -huh. la homosexualidad ha estado presente, solo que ahora, siempre caemos en el tema de las redes sociales, hay una mayor visibilización de todos los problemas que hay, de todas las situaciones, y con el tema que mencionaba, por ejemplo, Mig, ahorita, el feminicidio y femicidio, porque busqué la diferencia ahí, que he visto los dos términos, el uh -huh. punto es que en Venezuela, por ejemplo, la última semana de febrero, cerró con una muerte interdiaria y en México claro. las estadísticas dicen que hay 10 muertes diarias de mujeres en México es brutal el tema, el tema del, del machismo maltrato. y uh -huh. el maltrato hacia la mujer tengo una amiga que vive allá que está en Ciudad de México, una venezolana y me dice que realmente la cultura machista impera y es un desprecio hacia la mujer e incluso todavía a estas alturas, en pleno siglo XXI sigue siendo una realidad las diferencias salariales que existen, puedes tener un mismo cargo pero entonces Miguel Ángel por ser hombre le vengaría un sueldo más alto con nosotras, pese a que tuviéramos las mismas responsabilidades, simplemente por ser del género femenino. Entonces ah, son diferencias que persisten en el tiempo y son las luchas por las cuales sigue la mujer allí. Sin embargo, caemos entonces ahora en esas mujeres empoderadas y se ha ido de las manos las feminazis que andan llamando por ahí porque entonces Eso. hacen protestas y terminan en unos destrozos que yo digo, pero bueno, ¿a Lo ¿dónde que, es
2: que se van ya a, Hacia lo, hacia lo radical radical, eh, fíjate, exactamente o sea, es una cuestión eh, que ya pierde su esencia, que pierde su forma y que se van hacia, hacia otro lado, que esto pasa eh, eh, no solamente con el tema del feminismo y el machismo, sino yo creo que con todo o sea, que se van hacia el punto más radical que ya se acaba la tolerancia sino que eh, 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 abordan esos temas como con demasiado fa, eh, fanatismo, fanatismo o sea, que incluso fanatismo Ajá, mm -hmm. eh, exactamente caen en el tema del fanatismo, entonces cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, o sea, no puedes dar tu punto de opinión porque estás, eh, estás jugando, estás obrando mal, estás hablando mal, no entiendes, entonces ya, ya eso yo pienso que es lo que ha hecho que, que todas estas luchas o todas estas eh, inclusiones vayan perdiendo su rumbo.
3: Claro, y además que estamos en una época que las cosas son o blanco o negro. ya se acabaron los matices, los grises, nada. No, estás en una posición Ay, o estás en contra, porque imagínate tú, lo de Pepe Le Pú, a mí me tiene consternada, chica, porque claro. veía demasiadas reacciones de quienes crecimos con esta comiquita, que bueno, son generaciones y generaciones, porque descubrí que es de los años 40, esta comiquita, imagínate tú, oh, todo boy, el tiempo no Entonces, que lleva.
2: Irán a eliminar toda nuestra historia Todas infantil, las comiquitas. de comiquitas, porque si, si nos vamos, por ejemplo, lo, Pedro Picapiedra era sumamente machista.
3: Bueno, hasta el, el, el Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho, entonces doña Cleotilde es una acosadora de hombres porque se la pasaba ahí chanceando ah, con el pobre Ramón. Don Ramón. Ajá. su rorro que nunca cayó, Ajá. entonces estamos ahorita como que buscando la quinta pata al gato en todos los temas con el cuento de esta
2: susceptibilidad,
1: bueno, ¿qué dice el príncipe? Me están, me
2: están chismoseando más Z, que tenía una robocita Ay, que sacaba unas pistolas por las Lola, unos cohetes, <risa> Entonces imagínate, eso, eso sería
1: traumático para los niños y... de
2: ahora, exacto,
3: entonces no, no, no hay que ofrecerle las herramientas a los niños, no conozco a ningún amigo mío que por ver Pepe Lepú haya resultado un violador y salieron hoy muchísimas caricaturas a través de las redes sociales y mi amigo el ilustrador y caricaturista Fernando Pinilla precisamente ponía en el tapete este tema de que oye yo crecí con Pepe Lepú y no soy un violador, ni jamás por mi mente cruzó este concepto entonces no seamos mentes sucias uno con la inocencia, que ve las comiquitas, un niño, bueno, por favor, ¿quién iba a pensar que, que era un acosador? Lo que se dice de Candy Candy. Ah, esa Candy Candy era una pilluelita. Que era, que era bien
1: pilluelo, de moral, claro, ah. mal, Defiende
0: una, todo, pero quema la otra.
3: Exactamente, o sea,
0: no, no. Es, es, pero uno es, es niño. Digo, o sea, si no,
2: quitan todo eso, o sea, quitan todo claro. lo que quitan, igual que le, Heidi. Heidi que quería matar a la otra, no, no sé, sí, porque qué. yo, de verdad, las comiquitas... Pues no me acuerdo eh, de la trama. Sí, no, no me gustaba mucho este, eh, ni
3: Candy Candy ni Heidi.
2: Yo era no más tampoco, de lo, pero... De uno ¿Con la
3: inocencia? Bella, no bueno, en este momento no le paras, después de adolescente claro. viene alguien y te inyecta el veneno tú de verdad que esa canticamera sin sinvergüenza, ah, Anthony no sé quién, fulano.
2: Igual, <risa> no. lo mismo pasa con, con el ejemplo que te coloqué, los picapiedras. a mí siempre me encantaron y me encantan, o sea, yo a veces estoy partidada en la casa y soy capaz de meterme en YouTube a buscar a un a capítulo de los picapiedras. picapiedras. exactamente, o los supersónicos, estas comiquitas que a mí me gustaban. Eh, y cuando yo las veía de chiquita, para mí eso era chistoso y ya. O sea, no me ponía a estar pensando que Pedro era demasiado machista o que era un abusador uh -huh. con el pobre Pablo
3: de pana que se pasaba con Pablo, ahora pensándolo
0: eso sí, fríamente mira, ahorita sí con mantiene. nuestro comentario
2: vamos a hacer que lo han que aniquilar.
1: Bueno, vamos pero, a leer
0: algunos comentarios ajá, por favor, ajá. que las tenemos aquí en lista de espera, me disculpan la calidad del internet, como me veo en esta tarde pero, por acá Nelly Russo dice, hola mis niños bellos al fin pude conectarme, les mando muchísimos besos, y también Nelly tan divina, dice, feliz día del locutor, aunque fue ayer a mi Gigi, a Michelle y a mi Miguel Ángel los extrañé nosotros también Nelly, ya es parte ay, de la qué familia ay que
3: bella, gracias, tan bella Nelly es gracias, preciosa siempre está
2: ahí pendiente eh, de, de todo lo que bueno, de todo lo que conversamos aquí en el podcast
3: y yo sí, hoy tengo ay el mi amor
1: el ay Dios adonado. mío, un
2: calorón
3: tienes un calorón Dios ahí mío. escribe también no sé. la tocalla llegué, situación luz virtual, hook, un abrazo, ciudad, ah, que tal que sí. les fuera una Yo creo que eso una es una emoji, Chama
0: Solo que lo tú que sabes pasa. que la plataforma no te da De abracito po, creo. Sí,
1: Bueno, no, toca. ya es que te se cuento la que vez. la
3: luz Sí, mm -hmm. bueno, es que la luz estuvo hoy Ahora los miércoles les da por ponerse Juguetona, los de Cortoelect, por favor Tú en el día yo, mire Mire, por favor, que tenemos podcast Así <ríe> que nos queda <ríe> Dame lo Dame
0: que por favor y respete
3: Sí, pero bueno, ah, este no.
2: tema de hoy está muy... Candente, muy, que te dio o sea,
3: calor, mi amor. Sí, sí,
2: no, me dio calor y además que eh, podemos abordar demasiadas cosas, porque lo que estamos hablando del fanatismo, caemos en el tema de las mujeres empoderadas, que también, por lo menos a mí, ese tema me ladilla. ¿Sabes? Cuando estoy hablando con... y me ha pasado con muchas conocidas, con muchas amigas, el tema... <coughs> Perdón, el tema de que sabes, de que son las superpoderosas, de que yo soy. Sí, la guerrera, cosas, bendecida, afortunada. Eh, bendecida, afortunada. Pues,
3: Dígame
1: si son. Nadie puede solteras. contra mí.
3: Ay,
2: papito. Eh, ay, Mario. No, yo he sacado adelante. No les estoy quitando mérito. Mérito, no claro estoy que sí. diciendo que no. Pero ay. es un tema que, o sea,
3: eh, que porque es que los más allá, medios.
2: Más allá ajá. de tú eh, ponerte en una posición y demostrar la valentía que tuviste, por lo menos en este caso puntual que estoy sacando a relucir, la valentía que tuviste de sacar a tu muchacho adelante y todo lo demás, estás cayendo también en el, en el mismo punto. Feminismo. De, ajá, y de, de descreditar a la otra persona ajá. que por el hecho de estar, eh, eh, por tener un compañero, por decirlo de alguna manera, eh, también está haciendo lo propio y tiene su propia lucha, esto eh, abarca todas las cosas también en conjunto o sea, el tema el tema de las amistades eh, el tema de, de, del trabajo, la gente que decide quedarse en su casa, la gente que sale a echar la pierna la gente, eh, eh, las parejas que conviven, el, por ejemplo en el caso de que el hombre trabaje o que sea la mujer que trabaje porque actualmente vemos muchos casos de que la mujer es la que se a trabajar y el hombre bueno le no el hombre queda se queda en casa, casa. Uh -huh. entonces se quitan méritos o sea aquí yo pienso que lo que lo que está faltando o la carencia que hay a nivel global es respetar al, uh -huh. al prójimo o sea, y darle teniendo, crédito darle crédito a todo el mundo el protagonismo o sea lo que yo hago vale más que lo que haces tú o sea, y casi mí, siempre
0: mí. es medido por el ingreso económico, es decir, si yo trabajo sí. y, y percibo algo, entonces mi valor es mayor al tuyo, o sea, quizás eres una mamá a tiempo completo. Y la verdad es que uh -huh. si ustedes se ponen a sacar cuentas de todo lo que hace una mamá, y de hecho este ejercicio lo hizo una uh -huh. un coach en las redes sociales, que era, por ejemplo, limpiar la casa. Te... Ajá, oh, que me lo se sí, eh... va a hablar,
3: entonces <risa> se corta. Siguiendo la idea que era limpiar la casa, te cobran 500 dólares, planchar tantos dólares y cuando vienes a ver el listado, 1500 dólares mensuales que una ama de casa no percibe. Uh -huh. La monedita, uh -huh. continúa papi, continúa Miki.
0: <ríe> bueno, Ajá. sí, eso que era justamente lo que, lo que yo estaba comentando y es que es básicamente uniéndolo con lo que dijo Giselle, el respetar lo que hace el otro. Porque... Exacto
3: caramba, Ay. caramba, caramba hay una cuenta en Instagram que a mí me encanta que es el diario diario de un papá y okay. él relata la historia de que uh -huh. es un él se casó tuvieron a su muchachita, pero en este caso fue la, la mujer que siguió con la cotufa en el cerebro, quería seguir de rumba a tal punto que dejó el pelero dejó a la muchachita, dejó el esposo para seguir viviendo su vida loca y me okay. encanta porque la posición de él precisamente es como que vamos a normalizar que un papá se haga cargo de su hija uh -huh. porque entonces todo ¡oh! qué bello! hecho le peina, ¡Oh, la baña la lleva al colegio dice eso es lo que hacen a diario millones y millones de mujeres y nadie les dice Oye, qué buen trabajo estás haciendo. Ah, pero sí. como es un hombre el que está asumiendo la paternidad, porque no es colaborar. No, 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 no. así como hay una mamá, hay un papá, y los dos tienen la, una responsabilidad con el muchachito. Pero somos uh -huh. tan machistas nosotras mismas, que entonces nos derretimos por un tipo que cumpla con el hijo. Una uh, cosa sí. insólita.
0: Dios, me no va hay... a dar. <risa> Me disculpa, <risa> Gisela, ojalá y esto no se caiga. Les doy un dato además de un documental que vi en Netflix que se llama Bebés, en donde explicaban que obviamente químicamente las mujeres tienen una conexión hormonal con el bebé por el proceso de lactancia y todo lo demás, pero que cuando los hombres se involucran desde el primer momento en la crianza del, del, del niño, esas mismas zonas del cerebro se activan tal cual como los de las mujeres. Es decir, que... Eh, Químicamente, digamos, el cuerpo también comienza a activar todo este instinto que muchas veces decimos instinto maternal, solo mujeres, no, Así. es ese mismo instinto que despiertan los hombres que ejercen su paternidad, como bien lo dijo Johanna, solo que pues estamos tan atrasados en ese sentido. Que aplaudimos cuando lo hace un hombre, pero no cuando lo hace una mujer, y lo que les decía, intentaba decir hace un rato, somos libres de elegir cómo queremos vivir nuestra vida y cómo queremos ser felices hay algunos que dicen, bueno mira, yo no quiero ser una ama de casa tradicional, yo quiero ser la que trabaja, la que es empresaria 40 años y exitosísima y hay otros como yo <ríe> que quisiera ser manten mantenido y feliz en casa Yendo a clase de yoga, llevando buscando a, a los niños engaño, en el colegio, alborzando por ahí. O sea, vivan y dejen vivir. Si a uno le gusta un estilo de vida, chévere. Y si al otro le gusta el otro, no hay por qué condenarlo, sino sencillamente respetarlo y pues buscar con quienes tengas afinidad
3: hablando punto. de condenar las mujeres, pero porque ¿Por qué somos así mujeres, por eso es que a mí me gustan los machos definitivamente, porque es que somos, sobre todo cuando nos convertimos en mamá, hay un pique, una cosa tan idiota de ay ya tú vas a ver Gigi, ya lo vas a vivir en carne propia mami cuando entonces, ay aprendió a caminar baby gusto. a los 10 meses el mío a los 2 meses ya caminaba y jugaba básquet, o sea oh, aquí, por ya, que atrasar esto, ¿sí? porque es que son insólitas y, y se tira a las críticas y se lanza a la yugular y las primeras en criticarnos es esa red de mamás, entonces uno buscando un apoyo, una contención en esos momentos y resulta que las mujeres somos las menos solidarias que pueden existir, por eso un amigo gay es lo máximo en la maximidad un amigo hombre sincero y digo gay porque a veces los hombres, tú sabes, heterosexuales confunden la amistad con chanceo ah, con que esta picarona uno con es educado ya me está coqueteando, evidente que que le gustó a esta, entonces el amigo gay es lo máximo, la maximidad, porque sabes que te está parando, te da los mejores consejos y no está ni pendiente en ningún ámbito sexual contigo entonces mujeres, seamos más solidarias, más empáticas entre nosotras mismas y dejemos la estupidez, igual pasa con esas mujeres que deciden no tener hijos, y entonces son las otras mujeres, y tú no vas a tener hijos se te va a pasar el tren pero mira, ya tienes 37 años pero ¿qué, qué está no. pasando? Y, dónde ¿Y me si de tienes dejar? uno,
1: Ajá.
3: no es que si tienes uno, porque entonces bueno, ya yo por ejemplo decidí probar la maternidad con los 33 años, vamos a ver qué es lo que es. Y ya yo no quiero. Ahora, <risa> si me preguntan, yo no quiero tener más muchachos. Falta Pero entonces la niña vienen. Y ¿sí? las amiguitas y el segundo para cuándo? Matías Ajá. quiere un hermanito o la hermanita. Total que nunca vas a satisfacer. Y hay que la respetar valenita. porque tú no sabes se esconde, si hay una situación económica, si hay una situación de fertilidad, si hay un problema de pareja si es una decisión personal que no te da la perra gana de tener más muchachos y ya, o las mujeres claro. no por ser mujer, estar en la obligación de tener un hijo para ser mujeres, porque está esa concepción de que si no tienes un chamo no eres, eres mujer o no eres tan exitosa no exactamente no pero a la vez no si pariste temprano y no te tienes un trabajo así súper guau de ejecutivo entonces, igualmente eres una fracasada porque, bueno, ah, bueno, por, sí, parió. es Porque ama tú de casa. el muchacho y ya no vas a hacer más nada en la vida. Uh
1: -huh. Se queda pero Entonces, por
2: todos lados estamos rodeados. Totalmente. O sea, y bueno, el caso también de, de las mujeres cuando, cuando, tienen, cuando tienen un hijo, o sea, y esto vale para las que tienen uno como para las que tienen cinco. Es que tú no lo vas a, ten, a entender porque tú no tienes hijos.
3: Cuando tengo ¡Ay, un esa frase me choca! Uh, ay, ay, Dios. A mí Cuando tengo
2: un hijo, vas a ver.
3: No, o sea, de verdad
2: que eh, son temas. No era amiga.
3: Uh -huh. Y no, son, son amigas, triste. tú te pones a analizar y siempre de gente cercana, porque si fuera algún imbécil, la gente uh -huh. tu tuviera, tú hiciste así estarado. Pero son <ríe> amigas que te lanzan esos dardos venenosos que uniqueo. Cuando tú seas madre, yo no mami, pero es que tengo sentido común, no soy idiota, y hay cosas que no tienes que tener un hijo para saber cómo vas a reaccionar
1: animal de madera. Exactamente. O sea, es
0: lo que provoca, exactamente. Y en exactamente. esa misma sintonía de lo que está diciendo Johanna, por ejemplo, también está lo que hemos compartido en reiteradas oportunidades de que cada quien tiene una lucha interna y que desconocemos lo que está viviendo el otro. Y muchas uh -huh. veces estos temas son extremadamente álgidos porque una gran, un gran porcentaje de mujeres, digamos, que no tienen hijos, como bien dijo Johanna, no es por elección y ya están cansadas de pagar un montón de dinero en procesos de fertilidad, el desgaste emocional que es estar a punto y no quedar, de quererlo uh -huh. y no poder tenerlo, etcétera, etcétera, es un punto que es innecesario porque si tú tienes un hijo o no, esta es tu decisión con tu pareja y es tu vida, un comentario externo no debería influir en eso. Y eso lo vemos también mucho en las reuniones familiares con las tías uh -huh. fastidiosas, que tú llegas y es, ya te casaste, mira, y el novio con el que tenías cinco años, sí, ya, ya van a tener un hijo, porque siempre están intentando validar lo que la sociedad te dice que tú hagas, es decir, como esa lista de, bueno, ya estudiaste, sí, ya estudié, ya te casaste, sí, ya me casé, ya tienes un el hijo, muchacho. sí, ya tengo un hijo. Le compraste
3: la vamos? casa, le tienes el perro. Pero, entonces, sí, después, si tienes tres muchachos, cargan. y cuando vas a dejar de parir, pareces una coneja, muchacha. Entonces, yeah. nunca la gente va a estar satisfecha con las elecciones. <risa> y por eso, manden los a Freire Espárragos y hagan su vida conforme sus propias leyes. Porque de verdad no que es sé. agotador estar complaciendo y dejando que la gente se meta en un asunto tan íntimo. Una amiga de la universidad estaba buscando su bebé, salió embarazada y luego tuvo una pérdida y no se lo había dicho, porque un círculo muy cercano, y la gente de entrepite, ¡eh, muchachito, ¿para cuándo? Entonces ella lidiando sí. internamente, que había perdido a su bebé, que no lo había querido claro. decir, para que la gente no esté con el machuque, y venía la gente imprudente, ¿pero ¿para cuándo, muchachito? ¿Pero tu marido qué le pasa? Te ¿Tú tienes bien.
0: ¡Qué fuerte, pobrecita! Sí. Sí.
3: Eso comentado, o sea, tú sabes, tragando gruesos, <ríe> hasta que, gracias a Dios, salió otra vez embarazada, tuvo su chamo, y después por Facebook escribió todo, un comunicado, precisamente reflexionando de que no sea entrepita la gente, esa es una pregunta muy íntima, solo en una pareja, de cuándo demonios van a quedar embarazados, si es que quieren a mí, un solo amigo de la universidad, mi Gerardo, mi amor, que te quiero. Fue quien me dijo Michelle, ¿tú quieres tener hijos? Y yo al fin alguien me pregunta cómo es debido y no, ¿cuándo vas a salir embarazada? Exacto. Excelente planteamiento gordo. En ese momento no lo sabía. Y yo, ya no sé, tal vez sí, tal vez no. Yo te estaré avisando. Pero
2: esa es una
0: a pregunta Yo a Johana le digo, mira Soñé que venía la niña en camino. <risas>
2: Exacto, hay maneras de decir las cosas no es, no es el cómo sino, no es el qué, sino el cómo se sino dice el
3: cómo, claro, Ajá. y dependiendo de la confianza también, porque no es lo mismo entre nosotros tres, digamos que somos amigos, ya hace algunos años que tenemos un nivel de intimidad a que venga un whatever en la vida de 12 más, mira mija, ya tú estás casada hace 10 años, para cuándo el otro? ¡Papá! ¡Cállese que no es ¿Qué? asunto suyo! Yo, ojo! <risa> aquí estamos cayendo
2: en el tema de la generación de cristal que, que no se transgiverse lo que estamos diciendo, de que es que no nos pueden decir absolutamente nada y que la gente no pueda opinar. Eh, eh, estamos dejando claro el hecho de que puedes hacer tus comentarios, pero también dependiendo del grado de confianza, porque aquí no vení ninguna, eh, no sé, recién aparecida o aparecido a decirme cuatro cosas eh, que no tengan sentido. Sino eh, tener un poquito de delicadeza con el otro. Tacto, o sea, lo, lo que, lo que se. Ajá, no, un poquito de tacto, exacto. Lo que se ha venido hablando, de, de decirlo con, con cuidado. Bien sea el tema de que si se casó, de que si trabaja, de que si no trabaja, que si tiene hijos, si no los tiene, si se empoderó, si va a hacer cualquier tipo de actividad, cualquier cosa. O sea, es tener cuidado ¿no? de cómo se dicen las cosas. Y o sea, aprender a respetar, callarse
0: también. Exactamente. Porque Hay no veces es necesario. que
2: Uh -huh. ajá. o sea que no, no, nadie te está pidiendo opinión, entonces no, no vengas a, a, a darla, porque típico mira que hay gente que da la opinión justamente en el momento menos indicado mm. o sea sí. que tú Abunda. estás al borde en ese día con la nervioso como, <risa> ajá, y vienen y te hacen un comentario que uno mira, ahí se te sale el 8.
1: Sí. <risa> miren el ocho, pero bien, ya bien. va
0: una situación que no saca ni el 8 ni el 10, son los comentarios de las personas que están bien activas eh, acá escribiéndonos Gilbe Gilberto, 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 Gilberto. Rosa, nos dice buenas, buenas, saludos y Gigi, aquí hay una sentencia pues dice, estamos de acuerdo, pero tener uno es muy solo, así que eso es que baby Augusto... ¡A buscar al otro! ¡A buscar al otro! <risa> pero don
1: Gilberto,
3: tiene muchos primos ya, la chiquita está con el segundo en puerta, tiene el lindo gatito por acá, hay muchos primos por doquier, solo no va a estar baby Augusto, por favor. <risa> Exactamente.
1: Mira, la
0: chiquita le hizo caso a tu papá, por eso fue tan seguido lo del lo de nuevo baby, ¿ves? Porque él dijo no. Sí, solo, tan no, juiciosa mejor. la chiqui. <risa> Le hizo caso. Sí, sí. Por la acá... chica
3: es juiciosa.
2: <ríe> ya tiene la parejita. Sí. Ah, una de por acá.
0: Nelly, Nelly, en... lean lo que nos dice nuestra querida Nelly
3: el internet está malísimo así es Miguel Ángel, comparto tu manera de pensar, cada quien que viva su vida a su manera el que quiera bueno. tener hijos que los tenga y el que no, bien también todo es válido siempre y cuando no le hagamos daño a nadie, si no hay un tercero involucrado, dañado haga lo que más le convenga, le guste y góceselo, góceselo
0: y este comentario bueno, tan linda que estos sí son los comentarios Ay, que tienen que hacer mire, que hoy gustan. tienen el bonito subido yo que estoy saliendo de una jornada laboral, mal arreglado, mal ah, peinado, mal el vestido. El drama, el drama. Cuando leo Tarararán. este comentario, <risa> me siento agradecido. <risa> Estos sí son comentarios que deben hacer. Y por último, de los que tenemos Lupita. pendientes, Nelly también dice, hay que destacar lo de las personas que están solas en el extranjero y por motivos de trabajo no pueden tener familia, aunque quieran. Es que las razones son muchas y tan Múltiples. sencillo que es aprender a hacer silencio, porque algo que he leído que está en tendencia, digamos, este año, es ya el um, dejar atrás, el comentar el cuerpo de la otra persona, que muchas veces es la carta de presentación o la primera palabra de una conversación, cuando te dicen, hola Johanna, ay, pero como que subiste de peso, es algo que es innecesario y que es muy común, porque seamos honestos, ¿qué pasa en ese momento? Además de sentirnos incómodos, si nosotros tenemos algún tema de autoestima, es como darte la llaga Volte. y además, eh, porque es que, ojo, estamos acostumbrados a que cuando el comentario es negativo, lo afirmamos o lo aceptamos de alguna forma, pero cuando es negativo, nosotros intentamos darle la vuelta. Cuando te dicen, ay, estás muy gorda, ay, sí, bueno, estas últimas semanas he estado comiendo mucho. Pero Justificando. Dicen, ay, estás bonito dices ay bueno esta ropita es vieja ay este cabello no me lo arreglé hoy sí, ¿por qué? así como bueno, yo algunos,
3: ¿tú no te lo querés, es dramático mi Lupito no Ferrer. pero es que fíjate
2: que eh, la gente siempre no, no solamente por el tema de que estés más gordito sino también cuando adelgaza o sea personas mm. que toda su vida han estado en un peso más por está encima maravilla. que por abajo este cuando rebajan mucho está demasiado flaco o está mm. demasiado flaca no no, y enfermo, volvemos te al normal, porque cómo. estás así. Entonces, exacto. Entonces, uno, sí, bueno, entonces al final, o, o me quedo gordo, o me quedo flaco, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, nunca es? quedan ¿Nunca? satisfechos. Uh -huh. Nunca en el tema de conformidad, exacto. Y otros ¿no? se quieren.
3: ¿Otro te quieren, otros te quieren que piropear, y entonces, ay, estás flaca, porque es que estaba gordísima la última vez. Yo ni que te no podías callarte, le estás flaca. <risa> Ahí murió, no sabes piropear, desgraciadamente <risa>
1: Hay gente Ajá. que mira,
3: que, que les dan, que les
2: dan. Que les en la llaga. Ajá.
1: Sí, señor. Y señores, bueno, es que y se bueno es... nada
2: más por el aspecto el... Eh, físico, físico que eh, por el aspecto interno. Mental. O sea, cómo se siente la persona, exactamente, porque muchas dietas, veo muchas cosas, pero el crecimiento personal, eh, el aumento de la autoestima y todo lo demás lo dejamos en otro lado. Entonces estas personas que viven subiendo de peso y rebajando, eh, tienen un problema emocional muchas veces eh, eh, bastante fuerte
0: un trastorno y los psicólogos
2: alineado? la comida con la comida intentas ajá. llenar vacíos que tienes allí es así Por y ejemplo, los psicólogos
3: en estos tiempos de pandemia dicen que cerremos la boca si no tenemos nada bueno que decir porque no sabemos quién está pasando hambre uh -huh. o quién está gordo porque está a punta de puras harinas tiene ahí una depresión, tiene una tristeza uh -huh. tiene una cosa y viene tú ¡Ay, pero estás flaquísimo, tú como que estás pasando hambre en tono irónico, sí. tal vez, y resulta que de verdad esa persona lleva tres Está días sin comer. Hambre. En estos sí. días un en Mérida se suicidó y dejó una carta diciendo, no aguanto más, tengo tres días sin comer. Y seguindo sí. de un árbol en plena vía pública. Entonces, wow. caramba, el tacto lo tenemos en el dedo gordo del pie, como siempre digo, si no tienes nada bueno que decir. Mm, mm,
1: mm,
0: mm. Esa es la campaña no. que tenemos que compartir. Y tengo una frase sí. que desde que la escuché, me marcó muchísimo para complementar lo que dijo Giselle y es que hablamos de egos obesos y mentes anoréxicas, creo que más o menos así va la frase mm. y es que sí, porque justamente estamos pendientes también solo de lo externo, pero no, no de la parte intelectual, de qué estoy haciendo, me estoy conectando con mi bienestar, estoy haciendo ejercicio porque me nace y no porque la sociedad me dice que debo hacerlo. Eh, quizás mi momento de desconectarme es leyendo un libro, yendo al parque yendo de shopping como me encantaría a mí siempre, oh, cada quien es libre <ríe> de comer el método exactamente y de, de poder disfrutarlo así como nosotros disfrutamos estos mensajes Nelly tan divina dice chicos hay que hacer propaganda, no sé cómo compartir Nelly hay que hacer publicidad, estoy de acuerdo y el de boca en boca funciona mucho así que usted nos hace el favor y así como el día de déjame
2: decirte que Nelly desde el lunes <risa> comienza ya a postear ¿Ah, en los sí? diferentes grupos y Nelly, ¡Ah! es,
0: que, es que ese sí. puesto de fan número cero no fue adrede, ya se lo ganó a Estrellita Uy, dorada para momento. Nelly <ríe> sí. Mira, Estrellita mamá, dorada
3: para ti, Nelly
0: los, los papás que envían como un millón de imágenes de buenos días estamos Ajá. conscientes de eso Vamos a tener que diseñar una que diga buenos días con nuestra imagen con gráfica para que ellos Exacto. lo envíen y puedan entonces los miércoles enviar esa especialmente para que la gente se conecte con nosotros.
3: Aprobado en Consejo de Ministros del podcast, cuéntame más. A ver, ¿y dónde dejamos, muchachones, la influencia de los medios de comunicación social, de la publicidad que estamos hablando en los estereotipos de la mujer? Ahora, si no estás 90, 60, revienta, no eres nadie. Incluso para una entrevista de trabajo, si no vas con el escote, tacones de 80 centímetros, así sea para recibir la denuncia, no uh -huh. eres acta. Y es que estamos vinculando directamente belleza con éxito. Si tienes estas medidas, eres exitosa. Si tú no hayas abierto la boca para soltar un Aiga, un Naiden, ahorita no. Lo intelectual y lo cognitivo a un segundo plano. Entramos es por la vista. Sí, bueno, que eso se veía mucho eh, a nivel de,
2: de temas de, de trabajo eh, público, me refiero, eh, por ejemplo, en televisión, en eventos, en este tipo de cosas. Eh, bueno, se
3: ve, pero es que uh
2: -huh. a, ahora se ve también en empleos de, de oficina y todo
3: este tipo de en cosas. Todo, en, sí, todo en todo en todo nivel tienes que cumplir todo, o sea, con esos estereotipos.
2: que es una desgracia,
0: porque a fin de cuentas los medios de comunicación son... Eh, la cotidianidad de muchas personas, y lo que entra por ahí a fin de cuentas termina incluyendo en tu realidad. Si tú todos los días ves a una mujer 90, 60, 90, que mete la pata cada cinco minutos y lo vemos muchísimo en Televisión Nacional en Venezuela, dices, bueno, ¿para qué voy a invertir estudiando una profesión o preparándome mucho como yo? <risa> Sino que Vas de una vez al cirujano, te pones completica lo que te tengas que poner, porque sabes que más va a importar cómo te ves que lo que la tienes La apariencia
2: aquí. que lo que, que dices. Que eso no, no solamente aplica para la televisión en Venezuela. O sea, tú ves la televisión acá en Estados Unidos, por lo menos los uh -huh. canales latinos, y hay cada personaje que tú te quedas.
0: Me atrevería a decir es que a se de han, han alterado. La <coughs> Hasta latina. los
3: códigos de vestimenta. Porque antes una periodista que va a salir en televisión, tú no puedes salir con este escote, un blazer, una camisa, tapadita, un no es un estilo mm. formal era el código. Pero mm. ahora yo estoy sorprendida cómo tienen unas campañas. Las periodistas de farándula, por ejemplo, que, Jique, pero ¿qué pasa? Aparecen sin denigrar, pero unas prepago, Porque es que salen eh. cortísimo escote, que, Gike, ¿dónde porque quedó eso, el código de vestimenta? Lo que dice, y bueno, dice una barbaridad, lo que... una locura. Yo, Dios. Sí, con el cuantico eso
2: es lo eso que, es lo que vende. Eso es lo que vende, eso es lo que vende. Bueno, porque es que por eso eh, colocan la televisión ahora, los programas de televisión, me parece que es una cuestión totalmente mediocre, absurda, una producción terrorífica, eh, porque caemos o caen los productores en, en el tema de que eso es lo que vende. Entonces, yeah. eh, uh -huh. eh, veíamos antes... Eh, o un comentario de Renio Tolina, que no lo puedo citar porque no lo recuerdo muy bien, ya la gente sabe que tengo una memoria corta, <risa> unos Dori. Dori. Exacto, pero él, él sí creía en que eh, el medio de comunicación, bien sea la televisión, la radio, la prensa, era para informar, para comunicar, para educar, entretener a la doctor. parte entretener y educar, exacto, sin irte a la parte, no necesariamente tenemos que hacer un documental para mm -hmm. que la gente eh, absorba cosas positivas de lo que estamos diciendo, no tenemos que ponernos aburridos, mm -hmm. pero tampoco tenemos que salir aquí con las lolas al aire y, y lanzándonos barro o diciendo estupideces o cualquier oh. oh. bailando, porque, porque, no, porque eso tú se tú les
3: va la ven. vida Mira, en, son en los programas,
1: sí. los programas Uh -huh. ¿Tres, tres minutos, minutos bailando, bailando.
2: chistes no, es lo que da eso es lo que da, ajá, eso es lo que da energía. Eso no, no. O sea, no todo el mundo se levanta en la mañana bailando.
1: Y eso Pensemos a una Maite una Delgado. Mm
3: -hmm. Pensemos a una Maite Delgado, una mujer con elegancia, con prestancia, una mujer exitosa. Evidentemente, Maite Delgado es bellísima. Pero ante eh. todo, es una mujer talentosa y elegante. elegante. Tú la vinculas mm -hmm. inmediatamente con ese adjetivo difícilmente Exacto. tú ubicas, y es lastimoso en nuestra generación, una animadora de la categoría y el nivel de esta mujer, porque con el cuentico de que los números, el rating, vamos a vender, uh -huh. se están yendo a la vulgaridad, el baile y el contenido, bueno, en último lugar. Ya nadie sí. parece uh, importarle el contenido. Y lo bueno, triste,
0: hay... eh, Giselle, disculpa, es que esto termina siendo referencia, porque tristemente uh -huh. o no la generación, o sea, los adolescentes de este momento, ven eso como el ideal y es ahí cuando ya todo se va por el caño, porque pues entendemos que en Venezuela por diferentes temas políticos, quizás la información pues cada vez más es compleja, sí, pero eso tampoco justifica que, que sean programas tan mediocres, no solo en Venezuela, sino en nivel de Latinoamérica, como, como bien dijo Gisela, o yo diría que para el público latino, exceptuando porque hay programas muy buenos, eh, pero sí cuando está claro desde la cabeza del programa, es decir, desde el productor ejecutivo, lo que se quiere, cómo se quiere y cómo se tiene que comunicar lo que se está ahí desarrollando. Porque cuando claro, ya por ejemplo, desde ¿sabes? arriba te dicen que lo que vendes es cómo te ves y no lo que dices, pues ya todo está Poco mal, porque importa. todos los demás uh -huh. procesos, exactamente, van a, van a pasárselos por cualquier lugar.
2: Exactamente, ¿no? Que De hecho, en estos días veía una entrevista de alguien que decía que que el, Ah, está la esposa de Arnaldo Arnaldo, ¿qué se llama? El, el de los Ríos Arturo, perdón Arturo, Arturo de, de los Ríos Río. Juliet Juliette Juliet de
3: Lima Juliet, Juliet Ella
2: estaba en una novela verdad ella publicó una foto que, que ella decía, bueno, que estaba en su mejor momento, o sea, el cuerpo de verdad super súper explotado, ella es bellísima, a mí me encanta, me, me gusta mucho ella. Este, eh, ella decía que en la novela donde estaba, tuvo que grabar la escena varias veces, en la foto que publicó, porque cuando los jefes vieron la escena, la mandaron a quitarse la ropa, o sea, ella había salido con la bata cerrada, pero entonces cuando los jefes vieron la escena, la mandaron a repetir sí. la escena, a pesar de que había quedado buenísima, porque eso no vendía, porque tenía que salir con la bata abierta, o entonces sea, decía, yo en esa época no me gustaba mi abdomen, o sea, sentía que estaba gorda, obviamente no estaba nada gorda, estaba, no estaba. buena. Pero, en su imaginación. Exacto, en su imaginación, ella veía que tenía barriga, pero fíjate lo que estamos hablando, o sea, lo que vende es eso, o sea, no, te vale madre la escena, te vale miércoles cómo actuó, pero como estaba mostrando su dote es bien mostrado, suyo, capullo. No. eso sí vende,
0: eso sí vende. ¿ah? Ojo, y hay que hablar también de las redes sociales, también han influido de una forma negativa en cómo no normalizamos amarnos tal cual somos, que es el, el título de el hoy, tema de virtual. Eh, normalizar exactamente el amarnos como somos, porque eh, vamos a, para contextualizar, hay una frase que comparten mucho, de que Instagram es eh, como la puesta en escena y que nosotros no podemos Comparar el detrás de cámaras de, de nuestra vida con la puesta de escena del otro, porque obviamente uh -huh. todos vamos a poner fotos bonitas, todos vamos a poner lo mejor Momento que feliz, podemos, eh. exactamente, porque es lo que queremos compartir. Pero cuando yo me siento mal, o sea, un ejemplo, porque veo una modelo 90-60-90, espectacular, obviamente detrás de eso hay un montón de meses haciendo ejercicio, un montón de meses haciendo dieta, quizás un trastorno alimenticio, porque esa uh -huh. es otra realidad, que lo desconozco y que yo, eh, por intentar eh, perseguir ese, ese esa imagen, ideal de digamos, belleza. Sí, me pierdo yo en el camino y eso pasa muchísimo y hay unos temas de autoestima terribles, a partir de las redes sociales y de cómo nos vivimos comparando constantemente, no solo en imagen, porque ahora también uh -huh. es, es en influencia, si tienes muchos seguidores, si tienes muchos comentarios. Odio ese Mejor término. Mejor dicho, cada vez más las redes sociales nos están jodiendo, y me disculpan el término. Uh
1: -huh.
3: Pero es la palabra no
0: fuerte,
3: ¿eh? <risa> que, que lo lleva porque nos han desvirtuado la rabia, la rabia. todo.
0: Esa sí. fue la rabia porque yo diciendo que nos está jodiendo la vida. Bueno, te cancelo la transmisión, mi lindo. No.
3: Bueno,
2: censurado. Ahora, ahora hay una campaña de, de que no utilice filtros, por ejemplo, en, en Instagram.
0: Y tiene de un que estudio quítate. psicológico.
2: Ajá, quítate los filtros y tal, exacto.
0: Bueno, no lo que acuerdo. pasa es que esos
2: filtros, no, yo tampoco, chicos, a veces a uno no. quiere publicar algo y cuando te levanta con el feo subido uno saca Coloco un cuando uno está
3: con el peo subido, uno no se toma fotico A mí me
2: gusta, no, sin
1: para cuando, agarra, arra, arra. Para cuando no, no, me vea conozca.
3: a los 60, yo digo, oye, mamá, no, mi patroca estaba, era rica, chica. Es que
0: nosotros tenemos que, que contar cómo es nuestro detrás de cámara, porque la gente no sabe cómo eran nuestras fotos en la radio. Nosotros nos tomábamos una fotografía que a Johanna le daba igual verla, si estaba bien o no, porque ella se sentía divina siempre. Uh -huh. Giselle exigía que nos tomáramos diez, y yo pues con tres ya me quedaba satisfecho. Pero, Pero es la verdad. Que deberla,
2: analizar y yo, y yo, el yo, escrutinio.
3: Por supuesto, uno tiene que ver el ángulo. El angulo, escrutinio no sabe, público no, 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 no. que ya va. Que aquí viene una arruga que no me ha salido y se va a ver. Ay no, esta gente fastidiosa. Pero verdad, el tema de los filtros,
0: que, que sí creo que sería chévere que lo hablemos, es lo de que hay un estudio psicológico que como que arrojó una información que como cada vez más estamos tanto tiempo en los teléfonos y utilizamos los filtros para todo prácticamente, uh -huh. como que es eso lo que percibimos como bonito. Y al no vernos como nos vemos uh -huh. con filtros, comenzamos a, a generar inseguridades, a crear nuevas inseguridades, a vernos feos exactamente y ya no nos reconocemos, ni nos respetamos, ni nos amamos tal cual somos. Entonces que por eso es la campaña de que quítate el filtro, que en este momento es filtro, pero hace muchos años era el maquillaje, por ejemplo. Tal
2: cual. Siempre ha Exacto, existido algo vamos al maquillaje, que te ayuda. Claro. Sí. Lo, que, lo que pasa es que con la high definition, chicos, eh, se notan más las cositas, o sea, te puedes
3: sí. colocar mucho maquillaje y todo. <risa> es peor, <risa>
2: es peor. En estos días una
3: amiga le quitó, así, niña envidiosa, no, pero este es tuyo que es high definition. Cuando se la foto, ay, no, pero, no. pero se ve acá. Y yo, tú no querías tu alta definición, toma por la costilla, <risa> pequeña envidiosa, agarra tu cacharrito que no saca tanto detalle, mami, te ves mm. más agraciada. El y... caso es no caer en la obsesión, porque hay mujeres uh -huh. también, yo tengo amigas que si no se pintan, no salen, y no, no. y no salgo, y no voy, estoy horrible, e incluso un amiguillo en común que no voy a dejar en la calle aquí, pero luego para el que grupo que... chapineamos. De que... <risa> Ajá nos decía que trabaja en televisión, lo maquilla excesivamente, pues no sabemos que en televisión se pasan ah, de maraca es. con esos pegotes y una entrevistada que fue cuando lo vio en la radio sin maquillaje ¿qué? y este es el de... <risa> él lo saludó a la
0: este, mi amor. y ella y
3: que quién es este y yo mira el que trabaja fulanito ¡Oh! ¡Ay! pero es que sin maquillaje sí. Y ya le estaba un poquito traumatizado porque entonces cuando la gente lo veía, una cosa en las redes sociales con el pancaip y otra cuando lo veían en vivo y que estás enfermo, te sientes bien. La gente Exacto. también que le, que le ronca el mambo y le suena el bebé. Te... <risa> ¿Qué te
1: pasa? Tal cual, sí.
3: qué bicharangos, qué bicharangos <risa> que son de verdad. <risa> la maldad. Y no eso, eso,
2: eso genera, eso genera trauma. Inseguridad, en
3: el claro, sí. eso es bueno fíjate golpe mi, en el
2: ego. mi esposito antes, cuando nosotros salíamos, cuando estábamos de novio, ¿verdad? Este, ay, no me dio chance de maquillarme, me sigue, no importa, es que tú estás tú maquillada por un ángel, no necesitas sí. nada, te es espectacular, pero ya ahorita para martirizarme, cuando salgo sin maquillaje y que... Muy sí, no te, no vas, te a vas a echar un no, no, no Estás no, no, como una no. mascarada.
0: No Queremos así. escuchar. No principio de que en realidad tu maquillada eres muy hermosa.
2: Ah, exacto. Antes me decía ¿Qué, ¿no, qué? que tu maquillaje, que ahorita me dice que maquillada te es muy hermosa.
1: <risa> <Bueno. risa> qué
3: sutil manera, qué sutil
1: manera. Sí, sí, tan sí, discreto. Sí. Es. Caramba,
3: caramba.
1: Sí. Sí. No, pero eso <risa> un premio verdad. a la
3: discreción.
1: Sí, no,
2: el, el tema de, de, de lo, lo que son los filtros, el tema de la gente que no sale si no es con maquillaje, o sea, que de, de los complejos es bárbaro. Es,
0: es bárbaro. fuerte, Además, es fuerte. Que, uh -huh. que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta situación de que ahorita a mí no me gusta, no sé, mis brazos, que lo conversamos hace algún tiempo por el grupo, uh -huh. y eh, en dos años más veo las fotos de este momento de mi vida y digo, pero es que estaba bien, mírame, mis brazos no pasó? tenían nada, me veo bonito, yo sé, por eso lo vi. <risa> entonces pasó? Eh, Es eso, es que en el momento, digamos, estamos enfrentando esa situación por los complejos, que influye mucho, por lo menos en nuestra área, de los medios de comunicación, porque seamos Ajá, honestos, sí, somos, somos talentosos, preparados Ajá. y todo lo demás, pero sabemos que como influye la imagen, nosotros de alguna forma intentamos adaptarnos la a la imagen que pueda ser aceptada exactamente para poder garantizar eh, cumplir esa meta, por decirlo de alguna forma. Pero luego cuando vemos nuestras fotos, nuestros videos de ese momento, decimos, ya va, pero yo estaba espectacular, era bellísimo. ¿Y por qué en ese momento? Porque tú lo recuerdas, estaba uh -huh. tan, tan mal de, sí, de, qué, de, qué, de qué feo. obsesionado. Y además también hay ejemplos, por ejemplo, en los concursos de belleza, en mis Pelis Castellanos, ella cuando participó en el mismo universo, el tema de la obsesión de que tenía que estar delgada. Más bien le jugó en contra La llevó a de que exactamente estaba engordando y ella terminó el mismo universo. Y como a los dos meses tenía un cuerpo espectacular porque ya no tenía esa presión ni esa obsesión de que tenía que bajar de peso. Ahí vemos, pero cómo además,
3: era, era no era el prototipo 90, 60, 90, pero seguía siendo una mujer delgada, pero no delgada, mm. estilo. Mis Venezuela, mis Osmel, mis universo. Que te había pasado, gusta, Alicia Machado. Ser también, que son mujeres hermosas y preciosas, pero por las presiones no, no es que vas a pesar 60, es que tienes que pesar 52.5 kilogramos, porque si no, no eres apta para el concurso, y fíjense que Alicia Machado, Donald Trump, la sometió al escarnio público a saltar la cuerdita, ahí grabándola, así que como, bueno, eres mío, eres mi producto, así que muévete si quieres Tenés seguir que aquí. hacer lo que yo digo. Eso fue, uh -huh. sí, un patán, públicamente y ellas por estar sujetas por contratos a todo esto, se dejaron llevar. Pero ahora Mick Belli concursó en el Belleza Latina, y le gusta con curvas, como vino con la moda Kim Kardashian del 2014 Tal para cual. acá, entonces aceptamos las curvas, porque uh -huh. en ese reality estas mujeres dijeron, no, yo soy curvilínea, no voy a rebajar, y sacaron provecho de su cuerpo, se aceptaron, normalizaron que tienen todo grande por aquí y por allá, sea natural u operado. Pero lo aprovecharon e incluso crearon un, un imperio, porque hasta fajas que te sacan más pompita plano lo que tiene que estar sí. más plano, y lo monetizaron, mi amor. Entonces, vamos a aceptar, pues saquemos los provechos lo que tenemos, ya está. Fin del comunicado. Exacto. Pero ya va, sí.
0: ¿ustedes están Ajá. de acuerdo hasta qué punto en eso? Porque yo me acepto como soy, ¿verdad? Pero también siento que, que como que ahí hay una, no sé, como un doble discurso, porque si yo me acepto moral. como soy. Por qué voy a utilizar una faja que me hace verme como no soy realmente? Y hay una que ya no es presentadora de televisión en los Estados Unidos, pero lo fue hasta hace poco para no decir nombre. Y ella, pues, tiene una figura, es rellenita, etcétera, etcétera, y tiene una yo sí lo empresa. Voy a decir,
2: la Sandoval.
0: Exactamente. Ah. Pues bueno, no lo quería decir yo. Y ella justamente tiene una empresa de fajas y todo lo demás. Y pues yo no sé hasta qué punto está el tema del discurso que lo mismo pasó con una influencer venezolana. ¡Di el nombre, no Miguel! ¡Qué
3: fastidio! O sea, <risa> si no me la
1: sé... Bueno, no, un
2: momento, un momento, antes que oh, continúe, Miguel Ángel, yo tengo quien me defienda, ¿oíste? César Augusto Pérez. Aquí está Nelly y ¿no? tú eres hermosa. Tú eres hermosa, ¿cómo maquillaje?
1: ¿Cómo Gracias, mi
0: Nelly. Gracias, gracias. Mira, lo que les decía... <risa> yo lo sabía, nena. <risa> <Era> que...
3: Pelotuda. <risa>
0: <risa> Tan divina, Nelly, de nuestra parte. Sí. Y ya se me fue la idea. Venga, a mí no, no, o sea, no, no, no
1: estamos hablando...
3: Que... De
0: la influencer venezolana, y si ajá, te eh, o sea, lo más ajá. Para ver. Veneno Sandoval
3: de, con la faja, doble discurso.
0: Sí. De J Love con lo demás okay. cerebro que silicón, y veamos la J Love ah. de cuando comenzó y la J Love actual, que se reconstruyó completa. Entonces, Total. ojo, no Ay, es que ese doble discurso. Exactamente, porque si tú dejes el o sea, pero yo soy se una persona que estéticamente, si tuviese mucha plata, pues me haría un montón de cirugías, y siempre lo he dicho abiertamente, pero estaría mal si yo dijera no es que te tienes que aceptar tal cual eres, amarte así, uh -huh, estar con cose claro. cosechar solo tu cerebro, etcétera, etcétera, y no, porque también lo de ser tu mejor versión es encontrar esas uh -huh. cosas que no te gustan de ti, que no El puedes equilibrio. trabajar ya. Sí, exactamente.
1: El equilibrio, bueno, y más que el, la bendita el, palabra
3: el, de empoderamiento, es precisamente claro. esa comodidad y esa confianza que tienes contigo misma. Entonces, cuando me vienen con el cuentito de, oh, cerebro que silicón, y te has hecho 803 liposucciones, porque está bien que te hubieras hecho una, que te hubieras metido en la onda fitness y agarras por el discursito de, bueno, en nombre de mi salud, no es por estar bueno, sino oye, yo tomaba y hacía esto. Ok, pero ya engordas lipo, engordas lipo, teta, arriba, abajo, arriba, abajo, ya ahí no ya, me vengas porque ya estás con una obsesión y una cosa, sí, en cambio comprobado. con la Sandoval ella sigue siendo curvilínea pero sí, bueno, o se monetizó a través de las fajas y lo que hace es mejorar, pero no esconde sus curvas, más bien las acentúa más. Eh,
1: pero exactamente. No, esconde, y, bueno.
3: no,
2: pero ella, ella, a mí de verdad, abiertamente hablando, de un país democrático y todo lo demás. A mí, eh, eh, su, su, manera de, 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 promocionarse, de actuar, de, de, exhibirse públicamente, a mí no me gusta no sé. eh, su manera de trabajo. O sea, no, 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 sí, no me cuadra. Sí. No es ni mi estereotipo de o patrón a seguir. Pero ella sí eh, hizo énfasis con el tema de la faja, porque ella la ha criticado mucho sí. por usar la faja. Sí, sí,
1: sí. Por eso es
2: que a partir de allí es que ella agarra y empieza a hacer todo el, 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 el alboroto que hace usando Pero la faja. Pero fíjate, lo aprovechó. Faja. Exactamente. Uh -huh. le, aprovechó ahí la, ahí la crítica. Aprovecha
3: se cayó la boca a todo el mundo, ojo. pero no oculta su cuerpo, entonces si salía sin faja, mija, que se te ve el rollo por acá, porque es lo que decimos, la gente critica por criticar, entonces bueno, que mejor su, su en el, la faja? Sí, sí uh -huh. yo sé, yo he visto, está en el baño haciendo pipí, está <risa> una locura, los claro, métodos difícil. que utiliza. Pero,
0: ojo, pero, y no, bueno. no tiene que ver con la, con la Carolina, ya cambiando de, de referencia por el comentario que voy a hacer para que no sea en relación a ella, que tampoco podemos uh -huh. normalizar la obesidad ni los trastornos uh -huh. alimenticios no. sean, sean para anorexia o para, para obesidad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que con este mismo tema de aceptarte tal cual eres, caes en un, también como en un círculo en el que, bueno, yo soy obesa, peso, no sé, 200 kilos, no respiro, no puedo caminar, sufre el corazón, uh -huh. sufre el... pero, pero como feliz. yo me amo así, me voy a quedar así, exactamente. Y ese es el detalle que también tenemos que tener presente, nos aceptamos como somos, nos amamos como somos, trabajamos en nuestra mejor versión, pero tampoco sin caer en lo que nos hace daño eh, a nivel de salud física y mental, porque ese es otro tema delicado, que ya también hemos normalizado algunas cosas que no están bien, cuando vemos, por ejemplo, a una persona con sobrepeso en la portada de una revista saludable, porque estamos hablando de la inclusión. No, una persona efectivamente puede ser saludable y no ser delgada, ser rellenita, mediana. Como me decía o...
2: mi mamá, de hueso, de hueso, grueso.
0: Grueso, sí, porque o sea, además...
2: Yo me decía, tú no eres gordita, mami, lo que pasa es que tú eres de huesito ancho.
0: No, pero sabes que la verdad, anatómicamente, la hay creo que tres creo que es etnomorfo, no o sé, sea, hay como tres tipos de cuerpos y sí, efectivamente, hay personas que son de contextura gruesa y que por más Ajá. que bajen muchísimo, nunca se van a ver extremadamente delgadas porque delgado. no es con textura. Pero, pero es que eh, eso es se nota. Aterrizar eso. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, yo, no, pero...
2: no, la gente, la gente, si sí estás extremadamente <risa> delgado, o si estás gordito por sobrepeso, o sea que ya no estás Exacto. saludable, eso se, se, se ve en la
3: piel, en el cabello. Ese es el término, saludable, saludable. Exactamente. Eh,
2: exactamente.
1: Miren, no yo no sé cómo sentir, Las cirugías
3: ¿no? plásticas no puedes quedarte pegado ahí porque, bueno, lo que muestran los Vamos medios no. de comunicación social es que son exitosas, pero la realidad, según estadísticas aquí, que son más las operaciones que salen mal a las que salen bien. Acá se ha hecho súper cotidiano el tema del aumento de las mamas Ajá. y resulta que son más las que quedan mal, con, una con complicaciones terribles que las que salen perfectas, como vemos en las telenovelas, que son otro sí. estereotipo, donde vemos una Norkis Batista, que se ha operado también 835 veces la nariz, 30 veces la barriga, 800 las piernas, y para ustedes contar, una Marjorie de Sousa, una Gaby Espino, estamos con un bombardeo diario de que para ser una mujer bella tienes que verte, lo, las operadas, ver entrar, la ¿no? surita estrecha, estar super, el súper retaguardia,
2: entonces ¿cómo aquí... lo logramos? estando emocionalmente bien y claro o sea que estables. lo que lo que esté en tu mente exactamente si tú estás estable si tú te sientes bien va a llegar un momento mira que eh, tu cuerpo se acopla, se acopla según a lo que tú estás sintiendo o sea porque hay gente que sí rebaja muchísimo y todo lo que tú quieras pero sigue siendo eh,
0: en la mente sigue son teniendo gordos.
2: déficit mental Sí, bueno, exacto, no se o sea, quita, le refleja... no, exacto, y se y le Exacto, se le Y para el cerebro, espérate que... el exacto. cerebro. ¿Y el chico? cerebro para cuándo? Entonces, no digo fajada, ejercicio. El digo fajada en... comiendo la y todo lo demás Pero no, no nutro. Mi cer... Me cultivo, sí. mi cerebrito. Exacto, tiene Entonces, mismo, no, Ni que rebajes 500 kilos, baja, baja a lograr superar todas esas carencias y esas cuestiones mentales que tiene.
3: Y los complejos, hay gente que baja muchísimo de peso, pero en el espejo sigue viéndose al obeso que era. Eso y es que,
0: exactamente. Y que además en todo esto que estamos conversando, eh, digamos que el encanto final termina siendo la personalidad, no
1: exteriormente.
0: Cual. Hay una película que les recomiendo, vean, se llama Sexy por Accidente, es ah. increíble, tiene una trama que realmente te hace darte cuenta de que todo está en ti, y que si tú quieres mejorar algo externo, pues está bien pero que el encanto realmente siempre va a partir de ti y de tu personalidad. Y quisiera que ya con esto fuésemos cerrando, porque me queda 5% de batería.
3: Ya rebasamos ya la llevamos,
0: hora. Exacto, ya, ya rebasamos la hora, comenzamos tarde, Johanna debe ir a su casa. Entonces, eh, pues sí quisiera cerrar recomendándoles que vieran esta película, que se aceptaran tal cual son, que se amen, que se respeten y que se valoren, que si van a aceptar comentarios eh, de su físico, de su vida, de su carrera, de sus decisiones de otra persona, que sean inteligentes al permitir que esa opinión les afecte o no, es decir, si es de una persona que tú sabes que realmente te ama, te aprecia y te valora y te está hablando de tu salud, de tu bienestar, etcétera, etcétera, tú ves si, lo, si se los recibes y si son personas que no tienen nada que hacer con su vida, que están aburridas en su casa, jorungándose el ombligo y les molesta ver que tú estás haciendo un millón de cosas o lo que sea que estés haciendo y no lo respetan, pues obviamente también aprender a desecharlos porque no forman parte importante de nuestra vida. Y en las redes sociales, pues seguir usando filtros, no mentira.
3: <risa> <risa>
2: Mira, una pregunta, diría mi suegro por ahí: esa, esa película la encuentro en Netflix.
0: Netflix. <risa> sí. <risa>
3: <risa> Lánzate, bebé. Mi consejo, sí. querida audiencia bella y hermosa, es menos a la aprobación externa y vamos a seguir más nuestro instinto a querernos nosotros. Evidentemente, te haciendo una ruguita. Bueno, vamos a usar la cremita, vamos a cuidarnos, vamos a prevenir, vamos a sentirnos bien pero si usted con sus 70 kilos se siente divina y hermosa quédese con sus 70 kilos, eso no atenta contra su salud, pero Ajá. si se siente más divina de 60, esa es decisión de usted, no se deje llevar por comentarios, no crea cuando lo critiquen, ni tampoco cuando lo alaben, porque Ajá. mire que hay gente de gentecita de lo último escuche sí. su vocecita interior, su intu intuición y quiérase quiérase mucho, que si no se quiere usted, ¿quién lo va a querer? Ajá. y eso se irradia cuando uno se siente sí. rico, bello precioso, uno irradia esa belleza como lo hacemos nosotros, nosotros tres que tenemos el bonito subido hoy. Exactamente,
2: uno tiene que sentirse pleno y feliz con, con lo que uno es, y bueno también descansar un poco del tema de las redes sociales, no dejarse llevar por tanto estereotipo, por tanta cosa que vemos por allí eh, es bueno, es justo y necesario, de verdad un descanso con el tema de las redes sociales, no pueden descansar de nuestro podcast, pero Ajá. sí esto no, eh, no. Desconectarse. Porque una vez a la semana del tema, exacto, del tema externo de las redes sociales y cultivarse internamente, o sea, tratar de mejorarse eh, de manera interna y van a ver que posteriormente van a estar más agradados con su cuerpo y con lo que ven en el espejo,
3: y uno lo siente uno sabe cuando tiene el feo subido o cuando no tiene el bonito subido si se van a Tal traumatizar, cual. no se tomen feo cuando se tomen fotos cuando tienen el feo subido. no ser. Eh? Regios divino. Tal cual. No sea masoquista, por favor. Mira, Nelly, bien por sus comentarios. Dios los bendiga, los quiero. Te queremos el Amén. doble y el triple, mi Nelly.
2: Besos. Bueno, nos
3: despedimos entonces esperándolos
2: la próxima semana en un episodio más de nuestro podcast Cuéntame Más, que bueno estaremos allí con ustedes les, está, les vamos a estar avisando el horario porque hay unos ajustes que debemos hacer por allí. Tal vez. Eh, entonces bueno, vamos a estarles informando, pero la invitación es a que se conecten siempre, bueno, cada miércoles y para que nos sigan a través de las redes sociales y se vayan enterando de todas las, las cositas que vamos haciendo.
3: Claro claro que sí. Que sí. <risa> <risa>
2: Buenas noches,
1: Gracias. se les quiere de a
3: gratis. Bye.
1: Bye. Chao, chao.